0: El mundo, mira, tú no puedes hacer esto, ahora nos dejas aquí a medias con el episodio, ahora hay que esperar ahora un poquito de tiempo y nos dejas ahí con la puerta, el camino, con todo ahí, estuvo bueno, estuvo bueno. Ánimo, ánimo con el, con el podcast, a Marta le gusta también, está emocionada, está llorando aquí ahora, está con tus palabras inventadas, súper inspirador, de verdad, eh, te das cuenta de que todo lo que está escrito no, no le falta nada. Oíste, está todo, todo bien cuadrado. Eh, nada, con ganas, tío, de, de escuchar el próximo. Ánimo, ánimo ahí con la grabación. Y para adelante, saludos a los peques y. bueno a los peques. A tus hombres. Y Carla cuando hables con ella, tío. Bueno, un abrazo. Acabamos de escuchar dos mensajitos. De mi querido amigo Ayram Cabrera desde Fuerteventura, Canarias, que estaba allí acompañado por Marta, su esposa, que son un encanto de pareja y de pastores ahí en Fuerteventura. Un abrazo grandísimo. Queridos amigos, me animáis un montón, me animáis un montón. como Siempre, siempre con estos. Es la risa, es la risa con estos dos. Y me encanta porque es gente que ama a Dios, ama la palabra, ama la iglesia. Y da gusto, da gusto tener amigos así. Pues hoy continuamos. Con el camino angosto. Esta es la segunda parte. Así que nada, sin mayor preámbulo, vámonos. La semana pasada tuvimos la oportunidad en el episodio número 24, que ya fue el camino angosto, pero fue. Bueno, se convirtió en la primera parte. ¿eh? La verdad, yo creo que os disteis cuenta, ¿verdad? Era obvio. Mi intención era que hubiera solo un capítulo que tuviera determinada duración, pero. Ya cuando me puse con ello, ya cuando empecé a explicar la primera cosa, la segunda, la tercera cosa, bueno, ya estaba llegando a los 40 minutos y dije, si sigo adelante, esto se va a volver eterno, se va a volver muy cansino. Entonces mejor lo paro aquí y continúo la próxima semana. Así que bueno, simplemente, como soy un amante de los resúmenes, como soy un amante de los resúmenes, simplemente decir que hemos pasado por tres episodios hasta ahora. El primero es en Génesis 1, para asomarnos a la condición del hombre al ser creado, ¿vale? Una condición de justicia, perfección y santidad delante del Padre. Cielos abiertos, un hombre y una mujer que cuentan con toda la justicia de Dios, con todos los recursos divinos, cielos abiertos sobre sus cabezas, la bendición de Dios. Eso sí, tienen una limitante, ¿verdad? Dios les pone una orden, eh, no comáis de este fruto. Bueno, perfecto. E, oye, esto también es parte de la formación del carácter. Todo esto es tuyo, pero de esto no comas. Oye, pues es una parte formativa, es una parte limitante que hace que el hombre también, pues oye, desarrolle carácter. Está bien que tiene todo a su alcance, pero bueno, esto no esto ¿no? también tenía un sentido, no también tenía una, una razón de ser. Pero bueno, no, no es cosa que vamos a, a analizar ahora. Nos interesa recordar que en la primera parte del episodio pasado vimos la condición del hombre al ser creado. Tiene la imagen, la semejanza de Dios. Es un hombre que ha sido creado para que le fuera delegado todo lo que Dios había creado. Entonces ejerce un papel de autoridad delegada delante de toda la creación. Bueno, muy bien, ahí está. Eso fue la primera parte. Vale, segunda parte. Nos asomamos a Génesis 3 y entonces allí vimos la condición del hombre al pecar. Hay por lo menos dos cosas en las que el hombre incurre una vez que ha pecado. Entra una condición de culpabilidad, él se siente culpable porque ha pecado. Es decir, entra una condición de pecado, ha pecado, eso es un hecho, ha desobedecido. Entonces tiene culpa por ese pecado, ese pecado genera una culpa y un alejamiento de Dios. Y por otro lado, empieza a culpar al otro. Es decir, el hombre vive culpa, esa es una primera condición, y una segunda condición es que le pasa la culpa al otro. ¿no? Él vive culpa, pero no puede vivir con esa culpa. Entonces, culpa al otro. Esa ambivalencia terrible del hombre es la que marca su nueva condición pecaminosa. Tengo culpa, número uno, porque he pecado. Y número dos, traspaso esa culpa a otro. Juzgo a otro, condeno a otro... Y esta es la nueva condición del ser humano. Después de que Dios lo había creado con esas características impecables, nunca mejor dicho, con esas características fenomenales, de repente, por la desobediencia, entra esta condición de culpa propia y de culpar y de juzgar al otro. Vale. En tercer lugar, vimos las consecuencias las consecuencias que se derivaron de esa nueva condición. Claro, las consecuencias derivadas de la caída de, del hombre. Pues bueno, por un lado, podemos leer en Génesis 3 que la mujer recibió como castigo que al dar a luz iban a ser multiplicados los dolores de su parto. El hombre, por ejemplo, también tuvo una tremenda consecuencia, que aunque el hombre había sido puesto en el jardín del Edén para labrarlo, para cuidarlo, lo que ahora Dios le dice como consecuencia es que ahora comerá el pan con el sudor de su frente, es decir, ahora le costará. Si os dais cuenta, aunque este no es el tema, pero si os dais cuenta, estas dos consecuencias tienen que ver con la productividad del, del ser humano afectan su productividad el dolor para producir el dolor para ser productivos ¿vale? de eso hablaremos en algún momento pero pues está bien quedarnos ahí por un lado con la copla um, hubo otras consecuencias ¿eh? no, no, no podemos simplificarlo no podemos ser simplistas con esto hubo otras consecuencias tales como que comienza una guerra de sexos tremenda eh, Dios le dice a la mujer el deseo tuyo estará sobre tu marido ¿verdad? pero, pero, pero él acabará poniéndose sobre ti es decir, que esa jerarquía eh, malvada, machista, de hombre sobre mujer, nació a causa del pecado, nació a causa de la caída. No fue así como Dios planeó las cosas. De eso también hablaremos en otro momento. Hay muchas consecuencias, hay muchas consecuencias y se puede ver desde diferentes aristas. El hombre pierde y el hombre y la mujer pierden su identidad. Eh, cambian su valor. El hombre disminuye a la mujer. Pensad que la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, esto está en Génesis 5, al principio, dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, llamó el nombre de ellos Adán. Así lo dice, llamó el nombre de ellos Adán. Quiere decir que los dos tenían el mismo nombre, se llamaban con el mismo nombre. Pero en el momento de la caída, el hombre le dice a la mujer, tú te llamas Eva, porque eres madre de todos los vivientes. Wow, Cuando le cambia el nombre, lo que está cambiándole es la identidad, le está cambiando el valor, eh, la está disminuyendo en un sentido y le está dando un nuevo proyecto y destino. Le está diciendo, tú sirves para dar hijos. Y es terrible, es lamentable, porque la mujer no había sido creada solo, para eso no había sido creado. Entonces comienza esa guerra de sexos, esta jerarquía machista, pero todo, 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 todo tiene su base y su principio en el pecado, en ese desvío del hombre y de la mujer. Ese desvarío de la voluntad divina. ¡Wow! Es increíble. De eso hablaremos con más tiempo, con más definición, con más tranquilidad. Específicamente de todas estas cositas que están allí. Bueno, a mí la consecuencia a la que me interesaba llegar es, es cómo acaba Génesis, capítulo 3, que dice que Dios toma al hombre y a la mujer y los saca del huerto. Y, y al sacarlos, este, este es el punto, ¿eh? es la manera de, de concretar lo que pasó uh, allí, eh, los Saca del huerto y les impide el acceso al árbol de la vida el camino que llevaba al árbol de la vida es cerrado dios pone unos querubines y una espada que se revuelve una espada encendida que se revuelve y que no va a dejar pasar a nadie aquí hay un camino aquí hay una puerta y hay una vida a la que no se puede accesar bueno al, al camino se puede accesar pero ese camino es difícil ese camino es complicado ese camino es difícil y por qué digo que es complicado pues venga vamos a la cuarta parte vamos al cuarto cuarto punto, aquí retomamos, esto es lo que se me quedó pendiente y como hice la semana pasada vamos a poner una musiquita para ir cambiando los temas, así que después de este pequeño corte, pequeño corte musical, arrancamos con la cuarta etapa de esta enseñanza, El Camino a Angosto. angosto. Bueno, mis estimados, cuando Génesis 3 termina, dice que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Es curioso que la puerta daba al oriente, ¿verdad? En algunas versiones dicen al este. Es el mismo sitio, el este, el oriente. Bueno, eso lo dejo ahí como dato curioso que quizás retomaremos más tarde. Digo quizás, digo quizás porque no sé las vueltas que vaya a dar la vida. Bueno, ahora llegamos a Génesis 4 y es aquí donde nos quedaremos un ratito o aquí nos aparcamos un ratito. Resulta que en Génesis 4 nos encontramos la historia de Caín y Abel. Los dos traen sacrificios a Dios. Bueno, ofrendas a Dios. Dios ve con agrado la ofrenda de Caín. No nos vamos a meter con esto. No, por favor. Todo eso eh, conlleva su, su explicación y su historia. Pero vamos, da para capítulos y capítulos y episodios y episodios. Entonces no nos metamos con esto. ¿Vale? Vamos un poco al tema. Eh, como decimos los mexicanos, a lo que te truje, chencha. A lo que te truje, chencha. Pues ya está. Entonces, um, Abel ofrece un sacrificio excelente de animales. Caín trae, pues, de algunas cosas cosechadas de la tierra. Una ofrenda mediocre, vamos a decirlo así. A Dios le agrada la ofrenda de Abel. ¿Qué pasa con Caín cuando él ve que a Dios le agrada la ofrenda de Abel? Pues que se pone, vamos, se pone como un energúmeno. Se enfada, se enfurruña, se encapricha y engaña a su hermano, lo saca al campo, lo mata. Y cuando vuelve de haber cometido aquel asesinato, Dios aparece nuevamente con sus preguntas, increíbles preguntas. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Él responde, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? De esto ya hemos hablado en otros episodios. No nos vamos a poner tampoco con esto ahora. Bueno, entonces, que vamos a hablar? Edmundo, ¿qué pasa? Pues llega ya, por favor. Y, y él le dice, ¿Qué, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Atención, errante y extranjero serás en la tierra. Lo primero que me llama la atención es que nuevamente lo que es afectado... Frente a esta situación, las consecuencias tienen que ver con la productividad. Nuevamente, nuevamente, en el caso de la mujer, el dar a luz. En el caso del hombre, eh, era sembrar la tierra y hacerlo con el sudor de su frente. Un trabajo exhaustivo y poco productivo. Y ahora a Caín le dicen una cosa parecida. «Tú, cuando labres la, la tierra, no te dará su fruto. Que te maldiga la propia tierra que tú mismo has lastimado con tus manos». Es increíble, es afectada la productividad del ser humano, ¿vale? Bueno, eso lo dejamos allí, ay Dios mío, ¿cuántas cosas nos dejamos ahí? ¿Cuántos archivos para el futuro? Pero bueno, los dejamos allí, ¿vale? Me interesa esa frase última que acabamos de leer. Dios le dice, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué es alguien errante? ¿Qué definición podemos dar a esto? Bueno, alguien errante, según la propia palabra hebrea que está escrita ahí, que os la voy a decir en un momentito. ¡Ay, se me ha perdido! Se me ha perdido. Esa palabra que está ahí es una palabra que significa vacilante titubeando, alguien que está titubeante todo el tiempo. Es alguien que se mueve mucho, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, que se, que se mueve, que está vacilante, que no se encuentra, que no se halla. ¿no? Ah, mira, 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 la palabra que está ahí, ay, es que no la encuentro, está aquí, es la palabra nua, la palabra nua, errante, errante, vacilante, que no encuentra su camino, que se mueve, se, se retira, se dispara, persa, se agita, tambalea, escala, para, va adelante, va atrás, es un vagabundo. Realmente eh, esta consecuencia terrible que vive Caín en sus propias carnes después de haber matado a su hermano es no encontrar el camino, es la incapacidad de encontrar el camino, es, será errante para siempre. Tanto es así que el versículo 3, el capítulo 4 de Génesis, Caín le dice a Dios, es muy grande mi castigo para ser soportado. Me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Claro. Mirad, mirad qué interesante, porque aquí se repite lo mismo que en Génesis 3. Por un lado, él tiene la culpa de lo que ha hecho, pero por otro lado necesita culpar a alguien. Alguien me va a matar. Es que hay, hay, hay ladrones ahí afuera. Hay asesinos, Desgraciado, me van a matar. Por un lado, él lleva la culpa de lo que ha hecho, pero traspasa esa culpa a otros de la misma manera. Es una manera muy diferente de contarlo, pero por favor, este patrón, miradlo increíblemente las veces que se va repitiendo en la escritura y en la vida real. Somos culpables, asumimos que somos culpables, o bueno, o lo medio asumimos, pero lo que sí asumimos es que otros también tienen culpa, o otros llevan la culpa más que nosotros, ¿verdad? ¿Por qué a ellos no les haces nada? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué a ellos sí me pueden matar y, y, y yo, pues me van a matar a mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno. El versículo 16 dice que salió Caín de delante de Dios y habitó en la tierra de Noz. ¿Os acordáis cómo se decía errante? Otra, otra vez se me volvió a perder. Dios mío, todo se me pierde. Estoy, soy errante en mis pensamientos. ¿Os acordáis cómo se decía eh, errante? Noah, noa, Noah, ¿vale? Núa ser errante. Y él se va a la tierra de Nod. Ahora, lo que es muy interesante es que Núa y Nod tienen la misma raíz. No es la misma palabra, pero tienen la misma raíz. Significan lo mismo. Caín se fue a la tierra que se llamaba errante a la tierra que se llamaba vagabundo. Lo que es curioso es que se fue al oriente. ¿Veis? Como os decía, quedaros con el tema del oriente. Claro, porque la puerta que Dios había cerrado estaba al oriente del Edén, ¿verdad? Entonces... Hacia allá se fue, se fue eh, Caín, se fue hacia el oriente, se fue hacia el oriente. ¿E ¿Errante de qué? ¿Qué estaba buscando? Pues yo me supongo que dentro de su psique, dentro de su propia angustia, estaba siempre buscando el camino de regreso a casa, el cual está allí en el oriente. Pero hay algo interesante, que él conoció a su mujer, la cual concibió y le dio a luz un hijo, que se llamó Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Ahora bien, por favor, a ver si consigo explicarme. Adán y Eva cometieron un acto de desobediencia. Acto seguido, se cosen unas hojas de higuera para cubrirse su culpabilidad. ¿vale? Para cubrir sus genitales y no sentir vergüenza de la desnudez delante del otro. Ahora bien, aquí tenemos a un Caín que frente a su acto de rebeldía abierta va hacia el oriente. Dios le dice que será errante. Él va errante por el camino, pero él encuentra una mujer, se casa con ella, tiene un hijo. El hijo se llama Enoch, que significa dedicado, y, y luego planta una ciudad, crea una ciudad. La primera ciudad que se menciona en la Biblia es fundada por Caín. Y lleva el nombre de su hijo, Enoch. Entonces, lo que quería ver. Este tiene una culpabilidad, pero para cubrirla, construye una ciudad. No hay ciudad, no hay país, no hay continente, no hay hoja de higuera que pueda cubrir nuestra culpa. Estaremos huyendo siempre. Estaremos lejos del camino siempre. Y aunque pretendamos buscarlo, es muy difícil de encontrar y es muy difícil de vivirlo si lo hacemos todo en nuestras propias fuerzas. Aunque dediquemos, como el nombre de Enoch, dedicado, aunque nos dediquemos a ello en cuerpo, alma y espíritu, aunque construyamos una ciudad con nuestro orgullo, con nuestra dedicación, con, no, con nuestro autoesfuerzo, aunque nos hagamos el mejor vestidito de hojas de higuera, con ello no conseguiremos cubrir nuestra culpabilidad. Así que, queridos amigos, vamos a poner una pausa en este momento. Vamos a reposar, vamos a tomar aire y vamos a pensar en esto cuarto que acabamos de, de escuchar. Caín, al desobedecer, se convierte en un errante. ¿Qué es un errante? Alguien que no tiene camino. Alguien que no... Encuentra el camino. Amigos míos, quiero dar el siguiente paso dentro de este rondín que estamos haciendo juntos por la Biblia. Empezamos en Génesis 1, fuimos a Génesis 2, eh, llegamos a Génesis 3, Génesis 4, con la historia de Caín y Abel y ese hombre errante que no encuentra el camino. Está destinado a no encontrar el camino en un sentido y él mismo decide no encontrarlos, Se encapricha porque yo creo que parte de la definición de la vida de Caín es encapricharse, ¿no? Es decir, pues me monto en mi macho y de aquí no hay quien me mueva. Eso es algo que define mucho su carácter. Entonces, claro, le dijeron que no iba a encontrar el camino, que iba a andar errante, pues dice, pues voy a dejar de buscarlo, ¿sabes lo que te digo? Me voy a hacer mi ciudad y voy a construirme mi propia historia, mi propio camino, mi propio rollo. Con permiso, ahí nos vemos. Eh, tiene un hijo, se llama Enoch que significa dedicado? Y se dedica a eso, básicamente, a su hijo, a su ciudad, a su mujer, sus cositas. Se olvida de Dios, se olvida de Dios, aunque Dios le había dado una tremenda oportunidad de vida. Bueno, bueno lo que vemos en Caín es que él vive la culpabilidad y también traspasa la culpabilidad a otros. Este es, este es un tremendo problema ya del ser humano desde su caída. Bueno, en esta sección ya vimos Génesis 1, 2, 3, 4, como he dicho antes, pues vamos a Éxodo, queridos. En Éxodo nos encontramos un momento muy interesante en la historia bíblica y es el momento de la construcción del tabernáculo de Moisés. Hay un montón de versículos que podríamos usar, hay un montón de capítulos que tendríamos que leer, por lo tanto he decidido no mencionar ninguno. Simplemente voy a arrojar datos, ideas y ya vosotros pues las, las miráis porque es tanto. Que la verdad es que aquí no me puedo poner a mirar. Vamos a Éxodo 25. Ahora vamos al 27. Mirad lo que dice el versículo veintitantos el 16 al 18. Bueno, es que se nos va a ir la vida en ello. pero Y tampoco es el tema, o sea, tampoco es lo suyo ponernos así tan exhaustivos. Queremos entender algunas cositas y ya vosotros, oye, si os interesa, os ponéis con ello, ¿vale? Pero tampoco se trata de hacer esto, como he dicho ya antes, eterno, ¿no? Ni más complicado de lo que debería ser, ¿vale? Vamos a ver cuando Dios le revela a Moisés el tabernáculo. Y esto mismo que estoy diciendo se aplicará también al templo que construye Salomón, con las indicaciones de David. Esto mismo que, que compete al tabernáculo, compete también al templo. ¿eh? Así que aquí, con esta idea, estamos hablando de... Éxodo, eh, pero también estamos allá en, en Samuel, en Reyes, ¿vale? Estamos viendo también el templo de David, el tabernáculo del desierto, todos estamos, estamos asomándonos mucho a, este, a toda esta idea de un sitio donde Dios habita, ¿no? Y donde Dios se va a encontrar con el ser humano, donde el hombre va a encontrar a su Dios. Bueno, estaban en el desierto y Dios le revela a Moisés un tabernáculo para encontrarse con él, un tabernáculo desde donde hablar al pueblo. Y suceden cosas muy interesantes, porque el tabernáculo en un sentido recrea al huerto del Edén. Vamos a entendernos. Cuando tú veías el tabernáculo, notabas que era un, una tienda hecha de diferentes tipos de telas y de diferentes colores. Pero lo primero que te encontrabas era con una puerta, una cortina, que hacía las veces de puerta... Y yo no he encontrado, tengo que ser muy honesto, no he encontrado la referencia oficial de que esto sea así, pero encuentro algunas partes, eh, desde luego en internet, que dicen que a esta puerta, a estas cortinas, se les llamaba el camino. No lo puedo asegurar. Me llama mucho la atención y quisiera asegurarlo porque para los fines que competen a este episodio, de podcast, bueno, me vienen fenomenal, y, pero no lo puedo asegurar vale son referencias que me he encontrado por ahí aisladas, que a esas cortinas, primeras cortinas con las que te encontrabas se llamaban el camino eso sería brutal de hecho, de hecho de hecho, hay por ahí una página que explica que las diferentes tres cortinas que había mientras tú entrabas al, al tabernáculo hasta llegar al lugar santísimo se llamaban la primera camino, la segunda verdad y la tercera vida. ¿Sabes? Una te llevaba al atrio, otra te llevaba al lugar santo y otra te llegaba hasta el lugar santísimo. Yo no puedo asegurar eso, llamadme ignorante, a lo mejor eso está por ahí, lo sabéis, yo no lo sé. Lo he visto por ahí me he encontrado, lo que más me ha llamado la atención es que a esa primera cortina probablemente se podría llamar el camino. Me encanta, pero hay una cosa que sí se puede asegurar. Esto que voy a decir ahora, sí se puede asegurar. Puedo asegurar, porque lo dice la Biblia, puedo asegurar que esa puerta, esa entrada, daba al oriente. Esto es muy importante. ¿Por qué siempre dan al oriente? ¿Por qué siempre dan al oriente? Bueno, porque al oriente sale el sol. Y los profetas dijeron a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas él traerá la sanidad o la salvación. Al oriente nace el sol... En el oriente comienza el camino. Y esta puerta, el tabernáculo, está al oriente. Y diréis, ¿y qué tiene que ver? ¿Os acordáis que la puerta que Dios tapió en el jardín del Edén estaba al oriente? Y el camino hacia el que huyó eh, Caín, buscando el camino, también era al oriente? Pues mirad, la puerta de entrada del tabernáculo estaba al oriente. Esas puertas estaban orientadas hacia allí. Mira qué palabra, eh orientado. Claro, la palabra orientada, orientado, tiene que ver con el oriente. no Si tú sabes dónde está el oriente, pues ya sabes... Orientarte, ¿verdad? Ay, qué, qué repetición de, de palabras ha habido aquí, qué juego de palabras. Sí, estaba orientado hacia el nacimiento del sol. Entonces, yo no sé realmente si esa entrada se llamaba el camino, pero sí sé que ahí estaba la entrada, orientada al oriente, orientada, mirando al oriente. Ay, 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 ay qué maneras de hablar. Mirando al oriente. Cuando tú entrabas por ahí, te encontrabas el atrio, estaba el altar de los sacrificios, estaba el, el, la fuente, el abacro, ¿verdad? Y luego pasabas otra cortina, eh, llegabas ya a, una, a la tienda propiamente dicho y entrabas primeramente a través de otras cortinas al lugar santo. Ahí en el lugar santo veías eh, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y también eh, aquel candelero precioso de siete brazos. ¡Ah, qué bonito todo eso! Todo eso tiene una simbología espectacular. Todo eso tiene una simbología preciosa. Que iremos mirando, iremos mirando. Estamos de camino al origen, así que todo eso lo tenemos que revisar en algún momento. Luego hay otra cortina. Esa cortina conduce al lugar santísimo. Allí es donde estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia de Dios. Lo asombroso es que esas cortinas... Esas cortinas estaban todas bordadas de colores, pero allí habían puesto también dos querubines. Sobre el arca habían puesto una tapa de propiciatorio que se le llama, que Dios le llamó así. Todos se lo reveló Dios a Moisés y había unos querubines que guardaban esa presencia de Dios. Entonces mirad, mirad por favor si no veis aquí todas las correspondencias con el jardín del Edén. Una, una entrada al oriente, querubines resguardando la presencia de Dios en la entrada a la vida. Y también es interesante que dentro del arca habían puesto las tablas de los diez mandamientos. Eh, luego pusieron el maná, un trocito de maná, y la vara de Aarón que reverdeció en el desierto. Todo eso, bueno, tiene sus propias historias y tal. Pero yo me quiero quedar ahora con saber que en un momento determinado metieron allí las tablas del pacto, que metieron ahí aquellas piedras que, que Dios le dio a Moisés en, en el monte con los diez mandamientos, la ley, la ley. Ahí estaba dentro y ahí se manifestaba la presencia de Dios, rodeada de querubines. Entonces, mis queridos amigos, nadie podía entrar allí. Nadie podía entrar allí, solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba y si no estaba bien dispuesto, bien santificado, bien tal, pues caía muerto, fulminado, porque la presencia de Dios era un asunto terrible, es un asunto terrible. Lo que me parece muy interesante, uno me parece el milagro estupendo por, al hablar de esto, es que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ese velo del templo, eh, estamos hablando del tabernáculo, eh, por eso he dicho que hay que conectarlo con el, con el, con el templo también, porque luego ese modelo se traspoló al templo y muchas de las cosas que funcionaban allí también funcionaban aquí en el templo por ejemplo había querubines bordados en las cortinas del lugar santísimo claro porque así era la puerta de entrada al huerto del Edén, la puerta de entrada no, la puerta cerrada ya, es como la puerta negra, ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra eso solo lo entienden los mexicanos bueno, estaba totalmente cerrada esa puerta del Edén, pero bueno ¿qué, era, qué ponía allí querubines? Y en, el, y en el templo, en el lugar santísimo, habían bordado querubines en las cortinas. Los querubines estaban también en el propiciatorio y allí se manifestaba la presencia de Dios, ese fuego que se manifestaba. Así como aquella espada revoloteaba en el jardín del Edén para no dejar entrar, así de la misma manera, encima del arca se manifestaba el fuego de la presencia de Dios. Um, se le llama Shekinah. La gloria de Dios, la shekinah Y dicen que la primera vez que nosotros podemos ver la shekinah uh, en la Escritura es en aquella espada revoloteando, moviéndose e impidiendo el acceso al jardín del Edén. La shekinah la gloria de Dios, manifestada también en el tabernáculo, manifestada también en el templo. Es quizás también aquel fuego, aquella columna de fuego que llevaba a, a Israel saliendo de Egipto y atravesando el desierto. Y no solo una columna de fuego, pero una columna de nube que les cubría en el día. Bueno, en fin, maravilloso. Vale, vamos a intentar dar paso al siguiente momento de este rondín que estamos haciendo juntos. ¿Vale? El primero fue uh, el hombre y su condición al ser creado. El segundo fue... La condición del hombre al pecar. Lo tercero fue las consecuencias en el hombre después de haber pecado. Lo cuarto fue es cómo Caín nos demuestra que la humanidad se convirtió en una humanidad errante, incapaz de encontrar el camino. Ahora lo que hemos visto o lo que, a lo que nos hemos asomado es al tabernáculo y ahí nos muestra ya un avistamiento, un avistamiento del de camino para llegar nuevamente a la presencia de de Dios. quiero leerte la increíble promesa que se encuentra en Isaías 35. Me voy a dar a la labor de leerte todo el capítulo. Son 10 versículos, así que por favor un poquito de paciencia y atención. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas y ascendebles. los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Uah, ¡Qué bonito todo esto! El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí, atención, habrá allí calzada. Y camino. Quiero que veáis que esta promesa de Isaías apunta a un camino. Todo eso muy bien, que florezca el desierto, que ríos salgan en la soledad y en el desierto, todo magnífico, pero para nosotros a nivel peculiar y particular nos está diciendo que allí habrá una calzada y un camino y será llamado camino de santidad. No pasará nadie inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, Dios mismo estará con ellos, como al principio, como en el origen, de vuelta al origen. El que anduviera en este camino, me encanta esto, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviera no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Veis? No habrá león, o sea, nada se los comerá. ¿Veis cómo hay un poco una, un recuerdo de lo que era el Eden? Sin miedo a que te coman, sin miedo a que te devoren, andar sin miedo, cielos abiertos, sin miedo, sin culpa, porque estás en un camino de santidad. ¿Ves? Sin miedo, sin culpa, sin pasarle la culpabilidad a otro. Dice el versículo 10: Y los redimidos de Dios volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y se irán la tristeza y el gemido bueno las consecuencias por el pecado quedarán en el olvido quedarán en el ayer hay un camino esperando por nosotros hay un camino de santidad de estar apartados para Dios de vivir en los proyectos y en los propósitos de Dios entonces esta parte de este episodio solo tenía la intención de leeros Isaías 35 y que veáis que no solo en Génesis, no solo en Éxodo, no solo en Samuel y Reyes con la construcción del templo, sino que también los profetas, en este caso Isaías, afirman que hay un camino. Pero que ese camino es muy difícil de encontrar para nosotros, porque somos errantes como Caín. Somos caprichosos, somos egoístas, estamos perdidos. Pero que al final este camino lo construiría Dios, lo iba a abrir Dios y nos traería a Él. Y me encanta saber que aunque yo sea el más torpe de los torpes, que lo soy, en este camino no me puedo extraviar. Es tan sencillo de vivirse, en un sentido, ¿eh? porque si lo intento vivir con mis fuerzas es muy complicado. Pero en un sentido es tan sencillo de vivirse que aunque yo sea un torpe, no me perderé. Estaré en el camino y llegaré a cumplir el plan de Dios, el proyecto de Dios. Volveré a mi Padre, seré salvo por él, no en mi esfuerzo, sino gracias al camino. Según lo anunciado, hemos llegado. Mateo 7. Mateo 7. Pero ahora no venimos como hace una semana. No venimos de la nada. Ahora venimos con un montón de ideas. Ahora venimos con un montón de conceptos. Ahora venimos, hemos pasado por el Edén. Hemos estado con Adán y Eva. Hemos estado en el momento del, de que pecaron. Hemos estado viendo sus consecuencias. Vimos a Caín matar a Abel y vimos las consecuencias derivadas de este. Le vimos levantar una ciudad le vimos tener un hijo y llamarle Enoch vimos también a Moisés recibir unas instrucciones para el tabernáculo, le vimos levantarlo vimos eh, los dibujos y los querubines que había puestos allí vimos a David, a Salomón levantando un, tem un templo y recreando no solo el tabernáculo sino realmente el jardín del Edén escuchamos a Isaías hablarnos de un camino de santidad del cual es muy difícil perderse es, es muy difícil encontrarlo pero es muy difícil perderse ya estando en él. Y con todo eso en mente, volvemos o llegamos a Mateo 7. Y lo que allí dice, el versículo 13, es «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición» y muchos son los que entran por ella. Vamos a ver, vámonos por partes, vale porque tenemos que ir terminando, ¿verdad? tarde o temprano tenemos que terminar este paseo. Estamos llegando al final, vámonos por partes, vámonos por, por, por ideas, vamos a concretar y cerraremos en breve. Pero bueno, a ver, queridos, queridos amigos, entrad por la puerta estrecha. La puerta está cerrada, la puerta está tapiada, la puerta es inaccesible, hay querubines, hay una... Hay una um, espada revolviéndose que no deja pasar. Pero Jesús anuncia que quizás la puerta está abriéndose o está abierta que él viene a anunciar el acercamiento del reino de Dios no es así lo que lo que decía Juan el Bautista el reino de los cielos se ha acercado quizás la puerta se ha abierto los cielos han vuelto a abrirse yo creo que cuando el señor Jesús se está bautizando y el cielo se abre y la voz del cielo dice la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Este es el gran anuncio de que los cielos vuelven a estar abiertos. De que este hombre, Jesús de Nazaret, está viviendo en ese camino de santidad tal que está revirtiendo todas las consecuencias por el pecado. Está echando atrás las obras del enemigo y está permitiendo que el reino de Dios se vuelva a establecer en la tierra y en aquellos corazones que son abiertos y son sensibles a él. Entonces, amigos, la puerta estrecha está esperando por vosotros ojo pero ese estrecho ese estrecho dice que ancha es la puerta y espacioso el camino a ver vamos a pensar una cosita vale aquí no solamente hay historia bíblica pero también hay cultura creo que penséis que roma era el imperio que estaba gobernando todo el mundo conocido roma estaba gobernando todo el mediterráneo todo estaba gobernando israel estaban allí verdad los soldados romanos estaban allí en jerusalén estaban allí en israel y Roma se caracterizaba por construir caminos. Los caminos de Roma eran caminos anchos, puertas grandes. Roma era un imperio poderoso. Los que habéis tenido la oportunidad de estar en Roma es asombroso. No, no me lo vais a negar, es asombroso lo que ves ahí, las ruinas, lo que hay. Imaginarte ese imperio, cómo funcionaba las calles, las vías a aquellas, la vía Augusta, la vía lo que quieras, amplias. Amplias, muy amplias, y unas puertas enormes para que entraran los conquistadores, puertas enormes para que entraran los grandes egos de, de aquel imperio. Quizás Jesús no solamente está usando una figura bíblica, pero también una figura de la cultura. Mientras que, a, digamos, paralelamente a esas grandes vías, a esos grandes caminos romanos, había unas rutas rústicas, sin pavimentar pequeños caminitos por los que la gente estaba dejando de ir las sendas antiguas por las que ya nadie iba. ¿Por qué? Porque es más fácil ir por las sendas anchas, por las sendas amplias. Es más fácil, es más sencillo, es, vas más a gusto, ¿verdad? Vas con tu carruaje, vas con tu ego, vas con tu orgullo, vas con tus cosas, con tus posesiones. Pero en las sendas antiguas que tenían los, los, los judíos, las sendas olvidadas, abandonadas, eran muy estrechitas, habían sido hechas a mano, habían cortado la hierba, habían ido pasando por ahí los caballos, los burros, habían ido pasando las personas y habían aplanado un poco el camino, pero eran estrechas, eran sinuosas, mientras que las sendas o los caminos romanos eran amplios. Quizás Jesús también está tomando una idea de la cultura en medio de la cual él vive, y eso seguro, porque Jesús era un hombre que analizaba su cultura, hablaba de su cultura, tomaba las figuras de su cultura para poder enseñar. ¿vale? Entonces es probable que esté usando un poco estas dos cosas. Por un lado, toda la idea bíblica de la que hemos venido hablando y seguramente más y mucho más profunda y mejor enseñada desde luego, pero bueno, yo lo que he hecho aquí es un poco un bosquejito, ¿eh? perdonadme, pero también está usando esa figura cultural de las sendas o los caminos anchos, los caminos anchos, el camino ancho, el camino amplio, es muy sencillo, mira, en el camino amplio tú pecas y eres consciente que pecas y vives con tu culpa, y si no quieres vivir con tu culpa, se la pasas a otro. Entonces, en el camino ancho hay culpabilidad y hay condenación para otros. El problema del camino ancho, que es todo lo que Jesús viene hablando en el sermón del norte, el problema del camino ancho, el camino amplio, el camino espacioso que lleva a la perdición es que lleva la perdición porque estás pecando, porque no estás viviendo los principios del reino de Dios. ¿Sabes? Porque el, el camino que Jesús vino a mostrar es un camino de santidad, ¿verdad? Pero el camino de santidad no es solo no pecar, sino también es no condenar. Porque una persona que no peca, pero que condena, es un religioso asqueroso, es un fariseo hipócrita. No mola, no va por el camino angosto, por más santurrón que sea, no va por el camino angosto, va por el camino ancho, va vestido de religioso, va vestido de piedad, pero sus hechos niegan la piedad, como ya lo apunta también el apóstol Pablo en sus epístolas apariencia de piedad, pero que en sus hechos la niegan. El camino ancho es ese camino de religión también y de condenar a otros, de juzgar a otros, de enjuiciar a los demás. Son las sendas y los rudimentos de este mundo, pecar y señalar los pecados de los demás. ¡Guau! ¡Wow! y dice que son muchos los que entran por ella pues somos todos los que entramos por esa puerta porque esas puertas anchas grandes romanas se hicieron para los grandes conquistadores para que cuando viniera César para cuando viniera Augusto para que viniera quien viniera Trajano quien viniera hombre entrara por aquellas puertas él y toda su comitiva y su orgullo y su anchura tan amplia está afuera ahí entra todo el orgullo y toda la soberbia a vida y por haber pero dice Jesús en el versículo 14 que estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y también dice que son pocos los que la hallan. Claro que son pocos. Son pocos porque es incómoda. Es, es una puerta incómoda, es un camino incómodo. Es estrecho, es pequeño, es un camino que implica vivir unos principios. Implica vivir bajo esos principios que están englobando en sí mismos el amor al prójimo y el amor a Dios y el amor a ti mismo, engloban toda la ley y todos los profetas, así todo lo que estaba guardado en el arca del pacto, todo es como si lo sacara así y, y la palabra amor lo cobijara todo. Si tú vives amando y por amor, estás caminando en este camino. ¿Cómo sabes que estás caminando por ese camino? Pues porque estás ciñéndote a los principios de Dios, porque estás no de una manera religiosa y legalista, sino viviendo por la ley del Espíritu, que es el amor, respetando, amando, no haciéndole a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti, pero haciendo por los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. Es un camino de amor, de justicia, de esperanza, de donación. Y no todos lo encuentran porque tenemos el, el concepto, en nuestra vida tenemos el concepto de Caín. El concepto de Caín es andar errantes, no quiero encontrar el camino. Y como no quiero encontrar el camino, pues como decían, verdad me monto en mi macho, no quiero soluciones, no quiero respuestas, quiero mi propio rollo, quiero mi ciudad. ¿Sabes? Déjame en paz, Dios, déjenme en paz todos, dejadme en paz. Yo con mi orgullo, yo con mi soberbia, yo con mi pecado estoy bien. Yo mientras no le haga daño a nadie estoy bien, ya, pero eso es una, eso es una manera de vivir en el camino amplio, en el camino ancho, y, y también está la otra manera, la manera religiosa, no peco, yo no le hago mal a nadie, yo no tal, pero mira aquel desgraciado, mira cómo peca ese, mira cómo peca el otro, esos dos tipos de personas están en el camino ancho. Están en el camino amplio. Esos dos tipos de personas, el, el, el que peca y el que juzga, están en el mismo camino. Están viviendo bajo los mismos rudimentos. Increíble, ¿verdad? El camino es angosto, queridos, porque de un lado está todo el pecado habido y por haber, y del otro lado está toda la religiosidad habida y por haber. Una religiosidad que juzga y que condena al que no cumple determinados cánones. Y Jesús nos está anunciando que el camino que Él viene a, a mostrar y la puerta que Él viene a abrir es de regreso al origen, es la vuelta al origen. Y en la vuelta al origen que hay, hay comunión con Dios, hay cercanía con papá y una vida de productividad. La productividad se activa porque la tierra que no te daba sus frutos ahora te los va a dar, los cielos se abren para ti. El cielo te vuelve a sonreír. Escuchas la voz del cielo que te dice, este es mi hijo amado. En él tengo complacencia. Tú eres mi hijo. Me gustas, me encantas, te aprecio. No hay nada que estorbe para que yo te bendiga. Tu pecado ha sido quitado en la cruz del Calvario. El enemigo ha sido puesto debajo de tus pies. No hay nada, no hay nadie que pueda apartarte de mi amor. Eres bendito. Y vuelves a escuchar aquella voz primigenia que Dios le dio a Adán y a Eva, o a los primeros hombres, y les dijo, eres bendito. Fructifica, fructifica. No hay nada que te impida fructificar. Fructifica, multiplícate, llena la tierra, ejerce autoridad, recibe autoridad, recibe gobierno, recibe poder. Por eso nos dio el Espíritu Santo, para que recuperemos el poder, el poder dunamis, el poder dinamita de Dios, que dinamiza nuestras vidas, dinamiza nuestro espíritu, dinamiza nuestras relaciones, dinamiza nuestra conciencia y nos mueve a la justicia. Queridos amigos, hemos llegado. El camino ancho es un camino de pecado, abierto, pero también es un camino de santurronería a través de la cual condenamos a otros. El pecado y la religiosidad van al mismo sitio, van a la perdición. No dijo el apóstol Pablo en, um, en su epístola a los corintios. Que si yo hablase lenguas humanas y angelicales, si diese mi, mi, mi cuerpo ¿no? para ser quemado y si me hago el mártir y tal, y, y, todo eso. Pero si no tengo amor, no soy nada. Vengo a ser como un símbolo que retiñe. Eso es muy difícil de entender, como un platillo de una batería que le dan un golpe y se oye psss, y ya está, se acabó. Se acabó la trascendencia, no hay relevancia, no hay nada. Hay ruido, hay ruido, hay religión, hay lo que quieras, pero no hay amor, allí no está Dios. En la letra no está Dios, en, las, en la, el legalismo no está Dios, en el pecado evidentemente no está Dios. Dios es amor y el que ama le ha conocido, pero el que no ama no le conoce. Por más que se sepa la Biblia, por más que vaya a la iglesia, por más que diezme y ofrende, por más que haga obras de caridad, sí, porque las obras de caridad tampoco es que estén siempre fundamentadas en el amor, no, también tiene que ver con el orgullo muchas veces. también ya lo, ya lo vimos en los episodios pasados, en el de La Recompensa, por ejemplo. mira el episodio que se llama La Recompensa. No me acuerdo si fue el 14 o, o algo así. Entonces nos subimos al caballo de un lado, pero nos caemos por el otro lado. Esta es una imagen que me dio mi querido amigo Philip Gepper Hablando con él del tema de la oración, del tema del ayuno, él me comentaba, ah, mira, estoy entendiendo alguna cosa, dicen Alemania, porque él es de raíces alemanas, aunque creció en Valencia y ahora vive aquí en Barcelona con su preciosa esposa Tamar. Grandes amigos, increíbles personas, increíbles artistas. Qué, qué grandes los dos. Qué grandes que son. Mira, mis respetos y mi cariño para ellos. Pero él, él, él me comentaba, ¿no? Mira, ahora entiendo, ¿no? Porque a veces tú te subes de un lado del caballo, dice que en Alemania existe este dicho, subirse de un caballo y caerse del otro lado. Efectivamente, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues yo no quiero pecar, yo el pecado lo desprecio, no quiero, no mates, no robes, no tal, bueno, 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 te subes al caballo, pero te caes del otro lado. Y del otro lado condenas sí al, al que sí hace, al que sí esto, al que sí ha hecho, al que sí tal, al que tal. Y empiezas a despreciar desde tu um, altar moral, desde ahí desprecias y señalas y condenas a todos. Y entonces empiezas a ver el, la paja en el ojo de tu hermano y, y, y dejas de ver la viga que está en el tuyo. Ese es el camino ancho, ese es el camino espacioso, por ahí van todos. Y, 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 y se conduce gracias al ego que entra por esa tremenda puerta. Pero el camino angosto es el camino del amor, del perdón, de la reconciliación. Y pocos lo encuentran, pocos lo encuentran. Atención, no dice que pocos pueden seguirlo. No, no, el problema no es seguirlo, porque una vez que lo encuentras siendo muy tonto, muy tonto, muy tonto, según lo que dice Isaías, no te perderás, no me perderé por más tonto que soy, no me perderé, no me perderé porque es un camino sencillo, es un, senc es un camino que te habilita día a día para ir dejando el pecado y para ir dejando de condenar, son las dos cosas que han marcado nuestra caída en el pecado. Lo difícil es encontrarlo. Ruego a Dios que este podcast, ruego a Dios que estas conversaciones, que estas charlas, ruego a Dios que este episodio pueda ayudar a cualquiera de los que escuchan, pueda ayudarme a mí mismo a examinarme y saber por qué camino estoy andando. Si estoy andando por un camino anchísimo de pecado, y o oh, de condenación para otros o si realmente estoy andando por un camino de amor de justicia de cabalidad un camino de santidad caminando al lado de mi Padre y de nuestro Padre Dios